0: ما هممون تو زندگیمون دردهای مختلفی داریم، دردهای گوناگون از گذشته، حال و ما باید بتونیم با این دردای کاری بکنیم. این دردها ارزش داره و خداوند هیچ دردی رو بیخودی اجازه نمیده که بیاد. متا بعضی یا وقتی که درد دارن چون نمیدونن با این درد چه کار کنن یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم به دیگری منتقل میکنن در حالی که خداوند میخواد که ما تو این دردا بمونیم و متحول بشیم دگرگون بشیم اگه این کار نکنیم، نذاریم درد ما رو متحول کنه، دگرگون کنه، اون موقع اونو به دیگران منتقل می مثل همسرمون، بچه هامون، دوستانمون، همکارانمون و اینجا جالبه، دشمنانمون. اگه عیسیمسی فرموده که دوست دشمنانو دوست داشته باشید برای خیریت اونا دعا کنید وقتی درد داریم دیگه فکر میکنیم باید اینو به یه شکلی روی دشمنانمون خراب کنیم معمولا ما درد رو فرافکنی میکنیم و کسی را مقصر میدونیم برای دردمون به این شکل که می کردیم یا مسبب این درد میدونیم که در ما هست و این در تضاد با عشقه اگه ما عشق و محبت داریم دیگه نمیتونیم کسی رو مقصر بدونیم برای دردی که داریم می کشیم. چون سبب میشه که ما نتونیم، دیگران رو دوست داشته باشیم به یه شکل عزیزان من اینو پذیرفتم که هیچ کس مسبب درد من بدبختی من نیست خود من هستم که باید این مسئولیت رو بپذیرم و به قول حافظ تو خود آن هجابی از میان برخیست که بین تو و خدا چیزی نباشه و خاطره که در مسیحیت خیلی مهمه که ما خودکاوی بکنیم وقتی که مشکلی میاد درد میاد موضوعی هست برگردیم به خودمون و بگیم خداوند این دردو من میخوام که کاری بکنی که منو بسازه پس این ما هستیم که باید دگرگون و متحول بشویم بنابراین پیام ایسای مسلوب در واقع روی سلیب نسخهی بود برای دردهای ما که وقتی در درد هستیم ما چه باید بکنیم ا عیسی مسیح روی صلیب نشون داد چون سلیب هم درد داشت دیگه نه در واقع صلیب عیسی مسیح برای اینه که به ما یاد بده که وقتی درد داریم چیکار بکنیم دیگه هممون میدونی وقتی درد میکشید میگفت به ببخش اینها رو زیرا نمیدانند چه میکنند پیام صلیب پیام دگرگونی و تحوله نه لزومن شرط ورود ما به آسمان اگه ما همین حالا در اون آسمان نیستیم در ملکوت نیستیم اینکه من به مسیمان اووردم و اون مصلوب شده که یه روز در آینده من برم به آسمان این یه جوری همخانی نداره با کل پیام انجیل و پیام صلیب متاسفانه اکثر مسیحیان از عیسی اینطور استفاده میکنن یا شاید بهتر بگم سو استفاده میکنن و عیسی رو حلال مشکلاتشون میدونن کسی که در آینده ما را از درد و رنج نجات خواهد داد و خواهد رهانید البته در همه اینها یک حقیقتی هست ولی من میخوام بیشتر عمیق بشیم به پیام صلیب و در رابطه با صلیب عیسی و رنج و درده که ما میکشیم این چنین دیدگاه که عیسی حلال مشکلات منه و منو به آسمان به بهش میبره یه ذره من احساس میکنم یک کمی دیدگاه خودخواهانه است و متاسفانه انجیل مثل که این پیام را به مردم میده انگاری جنسیه چیزی بیایید سوار شید داریم میریم به ملکوت که البته درسته ولی نمیدونم یه همچین موضوعی احساس میکنم که از کار عیسی مسیح یه چیزی رو کم میکنه این نیست مسیحیت مسیحیت بالاتر از این است. پیام اصلی ایسا اینه که بذاریم خدا ما ما را و جهان ما را همین حالا متحول بکنه، دگرگون بکنه. مال این دنیاست. عیسی مسیح اومد که به ما نشون بده این دنیا و اون چی کار کنیم و چه گونه بذاریم خدا همین حالا ما را متحول کنه، دگرگون کنه. در کتاب مکاشفه یک جایی هست که میخونیم ایسا همچون بره زب شده و در عین حال ایستاده است. تصویر خیلی پرمعناست. است. بارز شده اما ایستاده و این اشاره به مرگ و در عین حال رستاخیز عیسی مسیح میکنه. نمادی نمادی هستش از این دوتا. نمادی هست از راز تحول و دگرگونی. که چگونه مرگ به رستاخیز میانجامد و فقط روح قدسه که میتونه این پارادوکس مرگ و رستاخیز را مرگ و رستاخیز ایسا را به ما یاد بده، به ما تعلیم بده آیا توسط صلیب عیسی خدا میخواست مشکلی را حل بکنه؟ من دارم از خودم سوال میکنم آیا توسط صلیب خدا میخواست مشکلی را حل کنه یا میخواست موضوع مهمی رو درباره خودش به ما یاد بده که من کی هستم چجور خدایی هستم که آمادم حتی فرزند خود را نثار بکنم فدیه بکنم هم هر دو تاش هست نمیدونم ولی من بیشتر اون جنبه‌ای که صلیب به ما نشون میده خدای ما چجور خداییه کنم این ارزش صلیب برای من پررنگتره از چیزهای دیگه که ممکنه سلیب معنی داشته باشه مسیحیان در طول تاریخ تعلیم دادند که خدا توسط مرگ عیسی ما را از گناهان نجات میده تاکید من روی کلمه از هست از گناهان نجات میده ولی شاید درستر این باشه که بگیم ایسا حتی توسط گناهانمون به یه شکلی توسط گناهانمون ما را نجات میده نه اینکه از گناه نجات میده توسط گناهانمون ما را نجات میده حالا چطور؟ در دوم قرنتیان ما به 5 آیه 21 پولس این راز را باز میکنه. دوم قرنتیان 5 21 میگه خدا کسی را که گناه را نشناخت یعنی عیسی رو را. در راه ما گناه ساخت. یعنی عیسی گناه شد درسته این آیه رو را... وازه پولوس این میگه در راه ما گناه ساخت ایسا رو تا ما در وی پارسایی خدا شویم <تصفح> به عبارت دیگه میشه گفت عیسی خودش گناه میشه شیرجه میزنه توی گناه توی مشکل توی درد اینا رو به جانش میخره تا به ما نشون بده که ما هم چگونه باید مشکلات تا خودمون رو حل بکنیم و با درد خودمون چیکار بکنیم ما معمولا عادت داریم یا دیگران را قربانی بکنیم، مقصر بدونیم یا اینکه خودمون نقش قربانی رو بازی کنیم و کاری کنیم مردم دلشون به حال ما بسوزه وقتی که درد هست در میاد ولی هیچ کدوم اینا درست نیست نه باید فرافکنی کنیم که بگیم تقصیر اونه دیگران را به این شکل بکوبیم قربانی کنیم و نه اینکه خودمون قیافه مظلوم و قربانی به خودمون بگیریم نقش قربانی رو بازی کنیم اینها نه فقط درد رو از بین نمیبره مشکل را حتی بزرگتر میکنه اما عیسی را میبینیم که درد را به جانش خرید، خودش درد شد اصلا. تبدیل به درد شد. تا آن هنگام که درد او را به قلم روی بالاتر ببره که همونا رستاخیزه. یعنی مرگ او همراه با درد تبدیل شد به رستاخیز. ما در انجیل نمیخوانیم که عیسی دل به حال خودش سوزونده باشه که وای بر من اینا چکار دارن با من میکنن و یا اینکه اگه اونو زحمت میدن به درد میارن کینه به دل بگیره و مثلا وقتی که مسروبش کردن بگه شاگردان من ببید منو چکار کردن حالا بر شماست که انتقام منو از اینا بگیرید این مجسم کنید کنه عیسی <تصفيق> همچین حرکتی میکرد در این خیلی عادی و نرماله معمولا حتی رهبران بزرگ این کارو میکنن که انتقامشون رو بگیرند پیروانش ولی هرگز از پیروانش چنین چیزی نخواست اون مظهر عشق و شفقت و بخشش بود ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند که چه میکنند درد خودشو قبول کرد درد رو به جان خرید و کسانی که او را به درد آورده بودند طلب آموزش و بخشش براشون کرد جد من فکر میکنم اگه اینطور ما در رفتار روزانه عمل بکنیم عیسی زندگی کنیم و همین خاطره که من عیسای مسیح رو الگوی خودم میدونم نه فقط نجات دهنده من که منو نجات داده و من به این خوشم که منو میبره به بهشت بلکه الگوی منه تو همین دنیا الگوی منه اگه الان الگوی من نیست نمیدونم فقط همین که خب دلمون خوشه که وقتی مردیم میریم به آسمان نمیدونم احساس میکنم که این جور طرز فکر کاملا با, مس... با مسیحیت صد درصد همخانی نداره یه چیزی اینجا شده اگه ایسا رو به این شکل ما نشناختیم چند نکته میخواستم راجب رابطه فیز خدا با مرگ و رستاخیز ایسا و همینطور مرگ و رستاخیز در کائنات در همه عالم صحبت بکنم نکته اول اینه که خوبی خدا این مهربانی خوبی خدا فاصله میان کائنات را بدون استثناء و اولویت و که این خوبه اون بد این کی همه جا را پر کرده در کلام خدام داریم که جلال او تمام خلقت و پر کرده فاصله میان هر چیزی در واقع فاصله نیست چون تو اون فاصله روح خدا هست روح خدا که همه جا را پر کرده یعنی همه فواصل را هم پر کرده خدا در واقع عشقی است که مانند چسب تاریکی و روشنایی هر چیزی را به هم می چسبونه این عظمت خوبی و نیکی خداست خدای انرژی است که همه مرگ را تبدیل به زندگی می کنه. وقتی می گوییم مسی تمام قرض را یک بار و برای همیشه پرداخت در ابرانیان می خونیم. یعنی که کار خدا اینه که همه نواقص عالم هستی و کائنات را کنه از میان برداره در واقع یک بار و برای همیشه عیسی مسیح کاری کرد که بینظیر کار خدا مگه غیر از اینه کار عشق مگه غیر از اینه و این کلام خدا اسمشو فیز گذاشته فیز کاریه که خدا انجام میده تا آنچه را که او با عشق آفریده و به اونها حیات بخشیده، جان بخشیده تا ابد محفوظ نگه داره. این کار اینو بهش میگه فیض خدا. فیض یک چیز مثبتیه. فیض تخریب نمیکنه. فیض قدرت حفاظت و نگهدارندگی داره. فیض چیزی نیست که خدا به کسی میده. من بیشتر فکر میکنم فیض اصلا یعنی خود خدا یعنی خودشو میده. اگر قراره به چیزی بده، به کسی بده فیض ماهیت خدا رو به ما نشون میده یعنی ببینید عزیزان همه کلمه خدا رو ما به کار میبریم ما به کار میبریم، دیگران به کار میبرند. مسلمون به کار میبره، مسیحی، گبر بودایی همه به کار میبرن ولی واقعا همین واژه فکر میکنید میتونه نماد واقعی و صد درصد خدا باشه و فکر میکنم هر کسی خدا رو یه جوری مجسم میکنه وقتی این واژه خدا رو به کار میبره اگه واژه خدا به معنی فیض به کار نره اون واژه ناقصه چون خدا یعنی فیض اگه خدا رو جور دیگه ما استنباط میکنه وقتی این واژه به کار برده میشه در واقع خود خدا رو ما نشداختیم. این واژه رو داریم علکی به کار میبریم. خوب یادنه وقتی ترجمه که تا اون زنده یاد دیباج خیلی اصرار داشت که ما واجه های اصلا مسیحی به کار ببریم. چون میگفت که این واجه هایی که همینجوری به کار برده حتی کلمه خدا <laughs> واجهی بسازیم که اون خدای مسیح را نشون بده خیلی جالبه نه؟ چون چی استنباط میکنه وقتی ما میگیم خدا مردم چه استنباطی تو ذهنشون هست تدایی میکنه پس اینه که این فیض خدا واقعا همه جا رو پر میکنه فاصله ها رو پر میکنه و چیز مثبتی هست Uh, و دومی که مرگ فقط به معنی مرگ فیزیکی یا جسمی ما نیست بلکه به معنی مرگ رو به این معنی هم بگیریم به معنی فرو رفتن به جرفاست uh, رسیدن به ته به ته تناب آمریکا یا میگن به انتهای ریسمان و رفتن به جایی است که دیگه خارج از کنترل ماست این هم یه جور مرگیه که افراد معروف راجب این صحبت کردن اصلا شروع کنیم از اعتقادنامه رسولان که میدونید یکی از سنده های خیلی خیلی قدیمی مسیحیت بعد از ان، اناجیل و اینا که نوشته شده در اونجای اصطلاحی هست راجب مسیح البته به کار میبرن که به جهنم فرود آمد این نوع مرگ که آدم تا به جهنم فرود میره یا به قول کتاب مقدس اهد هاویه داوود بارها میگه خودشو در هاویه میدینه یه حالتیه که انگار رفته در دنیای مردگان یا یوحنای صلیبی شب تاریک روح که خیلی از عرفای مسیحی با این اصطلاح آشنا هستن و اونو به کار بردن همه ما از عزیزان یک روزی خواهیم مرد و این هیچ استثنایی هم در کار نیست. حتمیه. اینو درصد در همه میدونیم. اما قبل از مرگ جسمی خودمون مرگ هم به درجات گوناگون ما باش رو برو میشیم. تجربه میکنیم. ما اگه دقت کنیم متوجه میشیم که در تمام مرگها نیز باز فیض خدا نقشی داره. که نمیذاره ما از بین بریم ولی خیلی سنگینه خیلی جانکاهه سخته گناه به یک عبارت به یک معنا یعنی شنا کردن روی صد صد ست،, ست هرچه صد آبا یعنی قشری بودن اونجاها بودن جایی که خدا و عشق را ما اونجا نمیتونیم ببینیم چون خیلی قشری و روی سطح آب داریم شنا میکنیم اما ما نباید از فرو رفتن به اعماق بترسیم عزیزان و اینه که پولس میگه منو من هزار بار میمیرم هر روز مردنی برای من هست اونچه اون چه ما رو عمیق تر میکنه جای ترسناکی شاید بریم ولی اینو ما لازمه که تجربه بکنیم نترسیم از اینکه به این ژرفاها هم بریم در زندگیمون این موارد پیش میاد سوم اینکه وقتی به اعماق و به مرگ اینجوری فرو میریم و گاهی نیز حتی به عمق گناه خودم خودمونم شاید فرو بریم اون موقع هست که میتونیم از آن سوی دیگر بیرون بیاییم و این نامش رستاخیز هست پس منظورم اینه که عزیزان ما حتی قبل از اینکه بمیریم در زندگیمون میمیریم و زنده میشیم مردن و رستاخیز به یک شکلی هست این مرگ و رستاخیز روشی هستش یک پترنی هستش که خدا به کار میبره بین مرگ و حیات یه پلی زده شده که شخص این پل رو میتونه ببینه شاید از راه دور ولی میبینه یه همچی پلی هست یه چیزی هست که مرگ و حیات رو به هم وصل کرده کرده آنچه ما از منبع موسطق میتونیم بفهمیم، یعنی از آرفان مسیحی کلن آرفان یا کسانی که تجربه ای اینو داشتن که برای چند لحظه از بدنشون جدا شدن Near death experience به انگلیسی میگن این تجربه‌ای که مثلا موقع جراحی بوده رو تخت بیمارستان بودن و کتاب های نسبتا زیادیم در این مورد نوشته شده یکیش که اصلا یه دکتوری نوشته که خودش نورولوجیست هست و که احتمال اعتقاداتی به این چیزهای بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ نداشته ولی تجربه خیلی عالی داره و کتابش هم هست به انگلیسی چاپ شده و کمی هم خیلی فنیه چون خودش دکتر و اینا هست ولی خیلی قشنگ یاد اونجا کرده که چطور بعد از اینکه یک چند لحظه یا نمیدونم چقدر از بدن خارج میشه و چی چیزهایی میبینه اینا همش گواهی میده که ارتباط بین مرگ و حیات مرگ و رستاخیز و جالبینه این افرادی که چنین ای داشتن انقدر با حیجان و خوشحالی راجع به این صحبت میکنن Uh, که این انگار پاشون رو گذاشتن به اون طرف حیات و دوباره برگشتن یه مزه مزهای کردن رو برگشتن uh, ما متوجه میشیم که یه چیزی هست یه کسی هست که این ورته میان مرگ و زندگی رستاخیز رو پر میکنه یعنی اینها رو به هم رب میده اینها به هم مربوطن بعد از مرگ رستاخیست، بعد از مرگ حیات. هیچکس با کوشش، شایستگی خودش، پاکی یا کمالات خودش نیست که به آن سوی مرگ میره. واقعا وقتی ما میمیریم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که اون بر مرگ مثلا به یه جایی خودمون بریم مستحق باشیم و کم. چون من ال بله و درس خوندم یا نمیدونم پاکم مقدسم پس من میدونم بعد از مرگ چجوری چه کار بکنم و کجا برم همه ما هر کی باشیم از هر سمف و قشری و مقدس و غیر مقدس و اینا به هیچ بدونه هیچ شرط و شروطی ما وقتی می منتقل میشیم به اون طرف لیاقت داشتن مبخش لیاقت داشتن این مستحق بودن من میتونم من فلانم من کمالات دارم و اینها هرگز شرط ورود به آنسو نیست اینو کتاب مقدسم بخشنگ میگه من احساس میکنم از کتاب و که تنها شرط برای ورود به آنسو همین اشتیاق، اشتیاق اشتیاق ما هست و نهایتاً قبر خالی خواهد بود. همینجور که قبر عیسی مسیح خالی بود. مرگ هیچ استثناء قائل نمیشه. فیزم هیچ استثناء قائل نمیشه. من باور دارم که رستاخیز نیست، هیچ استثناء قائل نمیشه. عشق حقیقتا مانند مرگ نیرومنده همی که در غزل غزلا 8 جلسه پیشم خوندیم و شایدم حتی نیرومندتر از مرگ باشه پس عشق بر مرگ پیروز میشه حالا دقیقا اینو چجوری میشه من نمیدونم ولی به من یه امیدی میده که مرگ واقعا سخن آخرو رو نداره خدایی که با عشق ما را آفرید اون عشق حتی از مرگم قوی تره شما حتما این داستان موسی که از یهوه میخواد که جلالشو بهش آشکار بکنه با این داستان آشنا... آشنایی دارید خروج باب سی سه هست و وقتی که موسا از خداوند میخواد که جلالش رو نشون میده بله خدا به طرز عجیب این کارو میکنه براتون میخونم از خروج باب 33 آیه 22 و 23 بعد خدا به موسا این چنین میگه اینک نزدیک من مکانی هست که آنجا میتوانی بر سخر بیستی چون جلال من بگذرد تو را در شکافی در اون می مینهم شکافی در اون صخره و با دست خود تو را میپوشانم تا آنگاه که بگذرم سپس دست خود را برخواهم داشت و تو پشت مرا خواهی دید اما روی من دیده نخواهد شد خب او بود که جلالش رو ببینه خدا میگه من تو رو در شکافی میذارم دستمو میارم و تو رو میپوشونم وقتی عبور میکنم بعد تو بعد از اینکه عبور کردم گذشتم اون موقع نگاه میکنی و پشت منو میبینی این منو به این یاد به یاد این حقیقت میندازه که عزیزان ما هر قدم خدا رو بشناسیم دیگه بیشتر از این نمیشناسیم که خدا پشت خودشو نشون میده وقتی که از ما میگذره در واقع یعنی کاملا ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم و نهایتا این شناختی که ما داریم یک شناختی ناقص غیر مستقیم و فقط به این حالت که از پشت خدا رو میبینیم در زم اکثر اوقات وقتی خدا میگه آنگاه که گذشته یعنی وقتی خدا گذشته بعدش ما متوجه حضورش میشیم تو زندگیمون در زندگیمون ما اوقات با خیلی از مسائب روبرو میشیم که اون موقع خدا رو نمیبینیم و حتی شاید بی ایمانم بشیم خداوندا کجا هستی؟ و بعد وقتی اون موضوع تموم میشه انگار پشت خدا رو میبینیم که نه با ما،, با ما بوده اون موقع منطقیق ما نمیدیدیم حالا که داره عبور میکنه از پشت میبینیم که خدا نزد ما بوده حالا داره میره مثالهایی بزنم مثلا عزیزانی که امراض مختلفی داشتن و مجبور شدن در بیمارستان جراحی بشن و اینها خب موقع جراحی آدم دلهوره داره ترس داره اما در این حال باید بگیم که خدا اونجا حاضره حتما بعضی شما شاید این تجربه رو داشتید ولی پس از تمام این جریان ها و عمل و اینا متوجه میشیم که خدا انگار حضور داشته اون موقع که یه حادثه‌ای است در یک دردی هستیم اینها شاید بیشتر دلحوره است تا احساس و حضور خدا رو کردن به طور کلی عزیزان اساس ایمان ما بر, بر تاریخ نجاتی است که ما در کتاب مقدس می‌بینیم یعنی اون چه که در گذشته خدا انجام داده ما اطمینان میده که این روش همینجور ادامه داره این خروج و نجات از بس مرگ و رستاخیز عیسی مسیح اینا به اصطلاح الهیدانان میگن تاریخ نجات خدا همیشه اینجوری عمل میکنه بنابراین همین خداست که در زندگی ما هم همینجور عمل خواهد کرد و معمولا پس از اتفاق که افتاده و اینها ایمان شکل میگیره و امید به آینده از اون شکوفا میشه پس از اتفاق هست که ما متوجه میشیم در طول اتفاق خدا همیشه با ما بوده و هدایتمون کرده اما در اون زمان که در تنگنا هستیم و, و حالا در بیمارستان یا هر موضوع ای که باشه خدا شاید احساس خوبی نداریم اما در واقعیت اینه که در اون جریان خدا بوده و همونجور که موسی رو میذاره اونجا در اون پناهگاه یا بگیم در اون درز شکاف میذاره ما هم در اون شکاف هستیم و وقتی خدا عبور میکنه بعد متوجه میشیم شاید همه نتونن درست این مثل چطور بگم مثلا دوستی میمونه که مثلا بدون این که ما بدونیم پول ریخته به حسابمون و شاید هم ناشناسه نمیدونیم کی این کارو کرده خدامون جوریه بدون اینکه ما بدونیم یک کاری برای ما داره انجام میده ولی اون موقع محسوس نیست که بعدن میفهمیم معمولا هرچه از عمر ما بیشتر میگذره متوجه این موضوع شد بیشتر میشیم بهتر از حضور خدا مطمئن میشیم ولی ادعیا هم هستن که این احساس حضور خدا رو ندارم به هر دلیلی پس پس از اینکه اجازه بدیم خدا موقتا ما را در شکافی در صخره بگذاره همینجور که موسی رو گذاشت جا ممکن است بتونیم پس از اتفاقی که میافته با که هست بعد متوجه نقشه خدا بشی. برای همه ماه ها ممکنه این, این واقعه صورت بگیره همچین تجربه ما داشته باشی. بعد از اون که ما بر میگردیم و میگیم واقعا خدا اینجا بود مثل یعقوب که میگه خدا اینجا بود و زورش بود و من نفهمیدم. اون موقع است که آسانتر میتونیم عشق و وفاداری خدا رو در زندگیمون ببینیم شاید به این دلیله که در عهد عتیق میخونیم که دائم چندین بار اومده که به یاد آور، به یاد آور، اون روزهایی که من با تو بودم به یاد آور وقتی که در تنگی بودی و دست منو دیدی در زندگی اونها رو به یاد آور ما گای اوقات فراموش میکنیم اینها وقتی به گذشته نگاه میکنیم و به یاد میاریم اتفاقات زندگیمونو آنگاه ایمان ما یک ایمانی زنده میشه عزیزان بعضیا شاید ایمانشون بر این بنا شده که کتاب مقدس رو میخونن نمیتونم میرن بایبل میرند میرن و مععزه گوش میدن و به این شکل یه ایمانی در اونا به به وجود میاد ولی یه ایمانی هم هست که آدم در این کشاکش کشا... در در این سختی ها و مصیبت هاست که یاد میگیره و این نوع ایمان ایمان اصیله که فقط با گوش کردن و نمیدونم خوندن که تا آن دست نیست بلکه زندگی خود ما یه جای گیر کردیم که در اونجا دست خدا رو دیدیم حضور خدا رو دیدیم اگه یه همچی چیزی برای ما پیش نیمده ایمان ما من فکرم خیلی ایمانی است قشری تئوری مانند هر تئوری دیگه که البته برای شروع خوب این تئوری ولی برای, برای ادامه ما باید شیرجه بریم توی عمق دریا و بعد مخصوصا اینکه میدونیم چنین ایمانی که واقعا تجربی فقط اکتسابی به اون شکل کتابی و اینا نیست تئوری نیست تجربیه اعتمادی میشه که بتونیم از اون هم ما استفاده کنیم برای دردمندان چون خودمون بودیم خودمون درد و کشیدیم الان بهتر میتونیم در دستای خدا باشیم که به دردمندانم مهر ببرزیم اونها رو دوست داشته باشیم این یعنی کسانی که مرز جانکاه دارند، ضعیفند، مطرودند، دل شکستند، فقیرند. وقتی ما یک چنین ایمان پخته ای داشته باشیم، دل ما هم به سمت اینجور اشخاص میره. احساس میکنیم که میتونیم اونها رو درک بکنیم. دایره این عشق همینجور بعد در زندگیمون وسیع و وسیع میشه همینجور که ادامه میده و شامل کسانی هم میشه که از من از دیگران مراقبت کردن اگه احیانا در بیمارستان ها بودید من گاهی به یاد بعضی دکترهایی میافتم در زندگیمون که یه نسخه برای من پیچیدن که کمکم کرده تقریبا میتونم میگم هر شب به یادشون هستم و براشون دعا میکنم رویشون رویشونم خبر نداری احساس میکنم یه عشقی بین من و اونا هست یا پرستاری که از شما پرستاری کرده در بیمارستان خانواده خودتون اعضای خانوادتون کسانی که حتی فقط حال ما را پرسیدن عجیب این دایره عشق وسیع میشه وقتی که یه همچین ایمان ای در ما هست با سوز و گداز رفتیم در عمق اون با درد عجین شدیم عجیب این باعث میشه که عشق ما نسبت به خیلی ها نسبت به همه شعله ور بشه نمیدونم خیلی از این آیا راه دیگری شما برای دوست داشتن و عشق ورزیدن دوست داشتن مخصوصا محرومین، مطرودین، دردمندان، سراغ دارید یا نه سلیب اینو به من یاد داد که خدا چه خدایی هستش سلیب برای من یک راه زندگی است و الگوی من ایسای مسلوبه